0: RCF 9h, 11h, Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
1: Et bienvenue dans cette seconde partie de Je pense donc j'agis consacrée à l'alcoolisme ce matin. Et lorsque il s'installe dans la vie d'un être cher, ben cette addiction bouscule l'équilibre de ceux qui l'entourent, les proches de personnes alcooliques se retrouvent souvent dans une position très délicate, hein, jonglant avec des émotions complexes, des incertitudes et surtout un profond désir d'aider, mais sans sacrifier leur propre bien-être. Alors comment faire Comment prendre soin des proches de personnes alcooliques Comment les aider, les écouter et les accompagner Voilà le, ce que je vous propose comme menu jusqu'à 11h. Vous êtes toujours les bienvenus en direct avec vos témoignages. Vous êtes nombreux d'ailleurs ce matin. Euh, si vous avez accompagné un proche alcoolique, dites-nous comment vous avez fait. Est-ce que vous avez peut-être rejoint une association que vous voudriez nous présenter ce matin dans « Je pense donc j'agis », un groupe de parole. Bref, vous avez la parole, vous le savez, 04 72 38 20 23 pour venir à l'antenne. Par mail également à l'adresse directe ou euh, directement dans le groupe Facebook « Je pense donc j'agis
0: ».« Je pense donc j'agis », 04 72 38 20 23.
1: Il y a là aussi deux invités, deux femmes, pour changer de la première partie, qui nous accompagne jusqu'à 11h. Je commence avec vous Catherine, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RCF, vous êtes membre de l'association Alanon. Alors c'est une institution, j'ai reçu énormément de messages dans la première partie Alanon, ça vient des Alcooliques Anonymes, hein, Catherine. Euh,
2: le, le nom, oui, en fait c'est euh, une femme du de, de, de fondateur des Alcooliques Anonymes, aux états unis qui, qui, a, qui a réfléchi et qui s'est dit qu'il y avait beaucoup à faire, à partager entre oui. dans la famille. Quoi. Et elle a fondé cette association dans, dans les années 50. Et en France, c'est une association de 1901 qui a été fondée mmh. en 62.
1: Merci beaucoup, Catherine. On, on va entendre votre parcours dans un instant, le temps de faire un, un petit réglage euh, du son avec vous. Bonjour, Betty Maurice et Mélara. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RCF et merci à l'équipe de Radio Fidélité à Nantes qui vous accueille en studio. Vous êtes la présidente la présidente d'une du, association, euh, association qui s'appelle COPMA. C'est en fait un collectif, hein, un collectif de proches de malades alcooliques que vous avez fondé il y a quelques années avec d'autres femmes. Euh, J'aimerais qu'on apprenne à, à, à vous connaître, euh, Betty. Alors je peux vous donner votre âge?
3: Oui, sans aucun problème. Je vous remercie de m'avoir invité surtout. Oui, au moins j'ai 69 ans, oui. 70 dans trois mois.
1: Voilà, 69 ans. Euh, et vous avez euh, connu l'alcoolisme, alors pas personnellement, mais dans, dans votre famille. Tout à fait. Et c'est ce qui vous a amené à vraiment fait. à vous engager
3: et... C'est un très long parcours, hein. c'est un très long parcours de mé totale méconnaissance, hein. c'est extrêmement pro progressif, hein. ça arrive lentement, on ne voit rien, c'est un verre par-ci, un verre par-là, un peu plus souvent ensuite, jusqu'au moment où euh, ça bascule pour euh, un élément euh, social, par exemple dans notre cas ça a été la retraite, euh, puisqu'on a 50 différences, donc moi j'ai continué à travailler, mon mari était seul. Oui et, euh, et ça a basculé à ce moment là donc euh, on se retrouve dans une situation où l'alcool prend le plein pouvoir dans la famille quoi voilà et là c'est ingérable là le, on n'est pas prêt vous dites vraiment, ah oui. Ah bah oui, plein pouvoir, c'est-à-dire que, c'est-à-dire que ce sont des quantités, euh, et, euh, oui plein pouvoir, oui plein pouvoir. Euh, on est, on est totalement déstabilisé, on est perdu, on ne comprend pas ce qui se passe, et surtout on est dans l'obligation de prendre rapidement en tant qu'épouse, euh, parce que dans le cas d'un mari, le mari, il est vous le disiez tout à l'heure, il est mari, mais il est père, il est fils, il est frère, oui. c'est-à-dire qu'il y a plusieurs casquettes, donc tout le monde est impacté d'accord euh, tout le monde est impacté et, euh, et c'est totalement déstabilisant Et puis il mmh. y a une famille à faire vivre il y a des enfants à éduquer. Euh, vous savez enfin moi je compare avec un petit, un petit bimoteur en plein air là en plein vol euh, ben, vous avez 40, vous avez 50 ans, vous êtes dans un petit avion euh, qui représente la famille et l'un des deux moteurs lâche. Bah vous êtes dans une tempête, quoi. Vous êtes euh... Donc, il faut reprendre les rênes, hein, il faut surinvestir, il faut
1: gérer mmh. tout. Une tempête et... Et, et je trouve ah bah ça, oui. ouais, je trouve ça très très parlant, hein, ce que vous dites, une ah bah tempête oui. qui euh, qui oui. vient, euh, voilà, souffler dans, oui. dans, dans dans la famille, dans dans, dans l'entourage. Euh, oui. Comment vous avez réagi vous, Betty, quand vous avez su que, euh, voilà, peut-être euh, sans rentrer dans le détail, je, mais mais un membre de, de votre je, famille, je, je, oui. je
3: n'ai pas réagi, je n'ai pas réagi, <rire> je n'ai rien fait, je ne savais pas que ce que je vivais était anormal. Ça c'est un point extrêmement important. Je ne c'était ma norme. Ça n'était pas ma norme d'enfant parce que moi je n'ai pas d'histoire avec l'alcool dans ma famille, hein. mais c'était ma... ma norme de famille qui a évolué tout doucement. Il y avait il y avait des apéros le week-end, il y avait des amis, on invitait du monde, c'était festif. Et puis un jour, moi j'ai continué à travailler, mon mari était seul à la maison, mais le soir il était ivre. Voilà. Et j'arrivais, j'avais pas le temps de réfléchir. Moi il fallait que je gère la maison, les enfants, l'éducation. Euh... On, on ne parle très vite plus des amis parce que parce qu'on évite on évite tout ce petit monde parce qu'ils vont nous donner des solutions ils vont nous juger mmh. donc on commence très rapidement à se refermer sur nous-mêmes oui. et à assurer voilà c'est à dire que quand on est en, il faut qu'on soit euh, chef de famille H24 mmh. hein je... on est euh, oui. jusqu'à l'épuisement moi, c'est ce qui, dans mon cas, c'est l'épuisement euh, qui m'a fait prendre conscience de mon état. Et à un moment donné, euh, j'ai coûté très cher à la société et, et j'ai dit « plus jamais ». Voilà. voilà. Et c'est comme ça que, euh, parallèlement, bah, je ne veux pas vous m'arrêter parce que je peux être extrêmement oui, oui, ah bah, prolixe. Je... <rire> euh, et, et en même temps, professionnellement, euh, bah, j'ai découvert l'entourage. Mmh. Parce que sur le plan professionnel, j'avais une attention portée aux malade Oui, parce que vous êtes médecin
1: généraliste retraité maintenant. Mais en tout, tout cas, c'était vraiment votre profession tout au long de votre vie.
3: Tout à fait. Mmh. Mmh. Et donc, moi, je, tout au long de ma, ma carrière, j'avais porté l'attention auprès du malade. L'entourage, mais je N'existait pas. Ouais. Et je voudrais rebondir sur ce, que, sur ce que disait Monsieur Bazin tout à l'heure. Oui, Il,
1: voilà.
3: Il a dit euh, j'ai pas tout écouté parce que je faisais la route, j'ai écouté la fin. L'entourage est un problème très difficile, affectif, émotionnel. bah ben non, pas que. Et puis ça, ça, et il a dit que ça s'arrête là. Ben non, pas que, quoi. Il faut découvrir, euh, et c'est pour ça qu'on va échanger pendant une heure, il faut découvrir ce que vit mmh. l'intimité d'une famille C'est
1: ouais. ce que nous allons faire jusqu'à 11h. Merci, Betty, Maurice et Mellara, de nous accompagner. Catherine, on vous a retrouvée avec un, un son peut-être de, de meilleure qualité. Vous entendiez, Betty, à l'instant, nous parler d'une véritable tempête qui arrive dans la famille quand l'alcoolisme est là. Est-ce que ça vous parle
2: euh, oui, moi ce qui me parle aussi c'est le mot qu'elle a utilisé, le mot épuisement parce que moi quand je suis euh, après avoir vécu pendant enfin, je, moi je suis tombée amoureuse d'un alcoolique Oui. je ne savais pas qu'il était alcoolique et on s'est installé ensemble et c'est là que je me suis rendu compte euh, petit, assez rapidement euh, du problème que ça, que ça posait et euh, assez rapidement finalement on est rentré dans une espèce de spirale euh, terrible qui était euh, que je, je me suis euh, proposée en, en sauveur ah, je, je me suis dit bon, faut, je peux pas vivre avec, euh, avec cet alcool. Et, et aussi, elle a dit il y a une chose que l'alcool les plein pouvoir. Ça, c'est vrai. Mmh. L'alcool dirige euh, la vie, euh, la vie de la maison, la vie affective, euh, complètement, mmh. en fonction de l'état dans lequel euh, l'alcoolique est. S'il est complètement bourré, s'il est moyennement bourré, s'il est en manque, euh, etc. Et donc, ça, ça affecte son humeur énormément. Et, et du coup, moi, euh, j ai, j ai, je vivais un peu euh, au de mon humeur euh, se, se suivait la sienne en fonction de son degré d'alcoolémie. Mmh. Voilà. Il, il y a une espèce de... Oui. C'est vrai que c'est un tsunami euh, total, l'alcool. C'est affreux. C'est un... une horreur. Mmh. Donc, euh, très vite, je mmh. me suis instituée en sauveur. Je vais chercher des cures. Enfin, Ça a été un, un parcours du combattant qui a duré plusieurs années.
1: Un parcours au quotidien, <rire> en plus.
2: Un parcours au quotidien avec euh, bah, donc... Euh, euh, des rechutes. Après, ce qui s'est passé, bon, à l'époque, je ne sais pas comment c'est maintenant, mais il y a une vingtaine d'années, moi, je l'ai connu, j'avais 50 ans, maintenant, j'en ai presque 70, et euh, ils ont, il est ressorti des cures avec des médicaments qu'il a mélangé à l'alcool, et là, c'est devenu vraiment terrible, avec euh, eh ben, la nuit réveille par les, par les, la police qui, qui me disait qu'il était dans le coma, enfin, mmh. des séances, aller le chercher à l'autre bout de la ville. Euh, J'étais enfin, devenue son, son coach, son taxi, son infirmière. Euh, oui. Je plus moi-même. Je vivais dans l'obsession de l'alcool. Et puis très vite, il y a des travers euh, que j'ai eus, que tous les gens qui sont confrontés à, à l'alcool d'un proche ont. À savoir, bon la mésestime de soi énorme, parce que j'avais très honte par rapport à mes enfants, par rapport euh, à moi-même aussi, d'accepter de, 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 de vivre dans, dans, dans cette, cet enfer-là. Je... Je me reconnaissais plus moi-même. Il y a une perte de contrôle aussi de l'humeur, c'est-à-dire je devenais complètement euh, irascible et aussi euh, le stress énorme. Il y a quand on est réveillé au milieu de la nuit par la police et que on ne sait pas où il est et tout ça. La peur pour lui aussi, la peur, la peur qui se tue,
1: ouais. qui efface des conneries. En fait. Voilà, c'est vraiment aussi. Voilà, c'est ce, une peur énorme. Ce que vous dites ce matin. J'aimerais qu'on accueille Jean. Jean, vous êtes à Fréjus. Bonjour. Oui, on vous entend. Désolé pour l'attente, mais il y a du monde ce matin.
4: Oui, oui, mais je sais, ce n'est pas grave. <rire> il n'y a pas d'urgence. Bon, dites-moi, oui, je, 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 je m'appelle Jean et moi, je suis un alcoolique. Oui. Un alcoolique qui a maintenant 17 ans d'abstinence. Et je rebondis tout à l'heure sur ce qui a été dit. Une personne qui a dit que c'était un combat de toute une vie. Euh, je voudrais dire que ce n'est pas un combat. Ça ne peut pas être un combat. Un combat, on le perd forcément, on ne le gagne jamais. Donc, euh, mmh. pour moi, je n'ai pas gagné. J'avais arrêté de boire au bout de 4 ans, si vous voulez, 4 ans d'abstinence, et j'ai cru que je pouvais revoir normalement parce que je croyais d'avoir gagné la partie. Et en fait, j'ai rien gagné du tout, j'ai gagné 7 ans de rechute, si vous voulez, simplement. Et au bout de 7 ans, et maintenant, donc j'ai 17 ans d'abstinence, je voulais simplement dire, donc on ne guérit pas de cette maladie. On a un sursis, on a un sursis quotidien, nous on fonctionne aux a, avec 24 heures de sursis, chaque fois on repousse de 24 heures l'abstinence, la, la, si vous voulez. Et ce qui se passe, c'est que surtout, ce que je voudrais dire pour les nouveaux qui arrivent, qui peuvent arriver, s'ils ont désir d'arrêter de boire, parce que le plus important, c'est d'avoir envie d'arrêter de boire. Comme toute, toute, toute addiction, comme celui qui veut arrêter de fumer, s'il n'a pas envie d'arrêter de fumer, ça ne marchera jamais. Il peut faire ce qu'il veut. Donc s'il a envie d'arrêter de boire, l'obsession de l'alcool s'en va un jour ou l'autre. Alors ça peut demander huit jours, ça peut demander quelquefois une journée. La première réunion, souvent, on dit il y en a qui ont la chance, de, que ça part tout de suite. D'autres, ça demande des mois, ça peut demander une année ou deux jours, mais l'obsession s'en bat. Et cette obsession, si vous voulez, dès l'instant qu'elle s'en bat, il n'y a plus de combat, il n'y a plus de problème d'alcool. Il faut simplement entretenir le fait qu'on soit alcoolique. Et moi, pour moi, l'entretien de entretien, c'est d'aller en réunion, de faire participer à l'association qui s'appelle les Alcooliques Anonymes. Oui. Autrement dit, je suis allé aussi à la Croix d'Or, qui est une association qui fonctionne très bien d'ailleurs, donc, euh, mais il faut pas rester seul. Celui qui reste seul, il s'en sort pratiquement jamais, pratiquement jamais. Il faut pas rester seul. Il faut, il faut se faire aider, voilà ouais, tout simplement. Merci beaucoup, ouais, Jean. Plaisir,
1: mais merci beaucoup vraiment euh, d'avoir témoigné, d'avoir parlé de votre vie de, de cette manière aussi. Betty et Melara, com comment vous le, vous l'entendez ce, ce, ce témoignage euh, Je trouve ça fort quand Jean nous dit que ce n'est pas un combat, euh, mais c'est plutôt une obsession. Mais il
3: parle en tant que malade
1: Oui absolument Il
3: n'est pas de l'entourage et, et ça effectivement je pense qu'un malade Moi j'en discutais avec mon mari J'ai l'impression que du lever au coucher Il pense aux stratégies Et ça je l'ai découvert en, en discutant avec lui Aux stratégies qu'il va mettre en place Aux mensonges qu'il va mettre en place pour, pour savoir où il va la trouver mmh. la bouteille Où il va la cacher Quand est-ce qu'il va pouvoir boire tout ça euh, Moi j'aimerais revenir à ce que disait Catherine tout à l'heure Parce que c'est l'entourage aujourd'hui euh, qui, euh, qui est un Important et, et je remercie Jean du, du témoignage qu'il a fait parce qu'il est très très fort. Oui. Mais elle a cité des mots, elle a cité des mots qui sont importants la honte, la perte de contrôle, le stress et la peur. Je voudrais en rajouter d'autres. Parce que ils font partie du listing. Hein. Monsieur Bazin disait euh, c'est affectif. C'est pas que ça, quoi. Donc il y a la culpabilité. Euh, la culpabilité. Si bois, c'est que c'est de notre faute. C'est qu'on a il y a quelque chose qu'on n'a pas fait correctement. Il euh, y a quelque chose qui on est passé à côté. Donc il faut, comme elle le disait, il faut qu'on le sauve. Il y a le déni. On est dans le déni, hein euh, bah, non, pourquoi il serait alcoolique, puis il boit pas tous les jours, puis de temps en temps il s'arrête, puis pas chez nous, s'il vous plaît, quoi. Puis le mensonge. Alors le mensonge, là, c'est extraordinaire. On apprend à mentir très très vite. Le malade ment, nous on ment. On ment aux amis quand ils nous invitent pour annuler une invitation. On ment pour tout et n'importe quoi. On contrôle. Quand on, parce qu'on ne sait pas qu'il s'agit d'une maladie. Mmh. D'accord Tant qu'on n'a pas pris euh, on n'a pas pris conscience de la situation. Et ça, on y reviendra dans les propositions après. On ne sait pas. Donc, on contrôle. On se dit qu'on va vider les bouteilles. On, on le flic, On sent son haleine. Enfin, tout ça, ça sert à rien. D'accord euh, Catherine a très bien dit l'angoisse. Je ne vais pas y revenir. Hein. Euh, moi, pendant des années, j'ai pris un quart de l'exomile. À peu près en voiture, sur mon chemin de retour, je m'arrêtais, je prenais un quart de l'exomil, je le laissais fondre, et ensuite... je C'est un anxiolytique,
1: un... hein, euh, voilà. C'est un anxiolytique, précis, oui. Voilà. oui.
3: Dans notre, grou dans notre groupe, les, les, les trois quarts des filles sont sous antidépresseurs.
1: Hum.
3: D'accord Dans notre groupe, les trois quarts des filles... Parce que, moi, j'ai 70 ans, et euh, notre situation n'intéresse pas l'État, parce que Copma, euh, euh, on en reparlera peut-être après euh, de Copma, mais euh, Copma a l'intention d'informer de, 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 de les pouvoir public, de ce qui se vit, c'est toute une population. Pour un malade, on a 4 à 6 personnes de l'entourage qui sont mmh. touchées. On parle de 7 à 9 millions de personnes qui sont dans le la solitude la plus totale. C'est quand même pas rien. Donc, on revient à l'angoisse. Hein. Donc, l'angoisse, évidemment, euh, évidemment, c'est euh, au maximum. Euh, la peur, la peur de l'intrusion de la société dans notre famille. Hein. Mmh. On a peur d'un signalement. Finalement, il peut se faire à l'école, il peut se faire. On a peur, on se dit que, on se dit que, à un moment donné, on sait que ça va exploser, mais on ne sait pas quand.
1: Ouais. Voilà. La question, euh... c'est juste quand. Catherine, on, on entendait le, le témoignage de Jean qui nous parlait, lui, de, de, de ces réunions euh, aux alcooliques anonymes, euh, qui, qui, qui est vraiment à destination des, des personnes alcooliques, contrairement au, au groupe Alanon hein, dont vous faites partie, Catherine, euh, qui est là réservé, on va dire, enfin réservé c'est un grand mot, hein, mais, mais plutôt aux proches de personnes alcooliques, hein, pour bien faire la distinction.
2: Oui, oui, le groupe Alanon, c'est un groupe d'entraide euh, des, des, pour les familles alcooliques. Et euh, la seule condition pour... Euh, pour aller à l'annonce et de, de ressentir enfin, de, de ressentir le besoin de
1: mmh.
2: d'avoir un proche qui, qui voit et d'être en
1: souffrance. Quoi. Oui. Mmh. On a Sophie qui est avec nous depuis l'Allier. Bonjour Sophie.
0: Bonjour à tous et merci pour ce, cette belle mission. Je suis donc euh, moi-même abstinente euh, de ce démon l'alcool euh, depuis 13 ans. Et là, vous parliez justement de ces deux associations merveilleuses euh, qui ont contribué à, à me rendre abstinente et non pas guérie, puisque, mmh. euh, enfin voilà, le problème de, de la dépendance, c'est que aurait tendance, dans l'abstinence, de déplacer les dépendants sur d'autres choses. Bon, Aujourd'hui, c'est la prière, c'est l'écran et le sucre, voilà. Et à la base, pour moi, enfin, dans ma famille, qui était déjà euh, euh, enfin où il y avait déjà cette maladie, euh, ce qui m'a emmené, c'était de, de, de euh, reproduire le schéma familial, en fait. Et en fait, tout de suite, dans ma vie, j'ai eu la grâce que des personnes me tendent la main, justement, pour ne pas tomber dans les mêmes travers. Et j'ai suivi donc le programme des alcooliques anonymes, mais Auparavant, il a fallu que je déblaye le terrain de familial. Donc, j'étais ah oui. en Alanon, en ah Alanon, oui, mais en, en étant dépendante, quoi.
5: Ouais. Et
0: un jour, j'ai basculé, effectivement, dans cette horreur où c'est l'alcool le, le, qui prend le, 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 le guide de ma vie parce que je suis en manque et c'est une maladie. Et euh, en fait, j'ai même fait, donc, euh, par la suite, un DU d'alcoolologie, sauf que je ne suis ni médecin, ni psychologue, ni psychiatre. Voilà, je n'avais pas la formation, je suis quand même dans le domaine de la santé. Et quand bien même moi je suis côté chimie et je n'ai plus envie de vrai dans ce système-là, la pharmacie, mais en même temps, par le biais de cette réparation, parce que au fond, en fait, moi ce qui m'a emmenée à l'alcool, c'est la souffrance, c'est le manque d'amour, c'est euh, une vie très solitaire. Mmh. Et, et qu'est-ce qu'on fait on, on va combler, euh, on va chercher le produit qui va nous, nous calmer, nous. Voilà, alors il y a, y a aussi tout ce qui est chimique. Mais voilà, c'est un enfer sur terre et aujourd'hui je suis heureuse et, et ce manque d'amour, je l'ai comblé en cherchant Dieu, ouais. voilà, dans la prière, et je prie souvent pour les gens qui sont dépendants, et malheureusement, nous ne sommes pas autour sauveurs des autres. Le le dépendant, il va aller toucher son fond, comme il est dit souvent dans les réunions alcooliques anonymes, mais quand on est bien au fond, en fait, il y, y a que Dieu qui vient sauver parce que mmh. euh, voilà, enfin c'est long. C'est très long et là aujourd'hui justement j'ai contacté euh, votre émission enfin votre radio rcF pour avoir des, des, de nouveau des contacts avec des assos. parce que je ne témoigne pas en fait dans ma vie et je suis très malheureuse dans mon contexte là, actuel hein, où j'essaye de faire un passage mais mmh. du changement de vie mais je me dis mais je demande à être au charbon d'être servir et eh ben voilà j'ai envie moi aujourd'hui de, de vous
1: engager de vous ah. engager ouais. voilà merci et, sophie mais,
0: mais, voilà, mais... et surtout il faut mettre tous les garde-fous mmh. médical associatifs euh, changer euh, les contextes environnementaux ouais. c'est à dire euh, toutes les habitudes et tous les matins il faut remettre ça au tapis et c'est un travail
1: c'est un travail complémentaire et c'est vraiment ce qu'on dit dans la première partie euh, les, les docteurs Bernard basset et michael bazin sur l'accompagnement la, bien sûr euh, des, des, des proches et puis surtout du, du corps médical de, de la psychologie c'est c'est très complémentaire euh, catherine on entendait sophie qui nous disait que alors elle avait rejoint le le, le, le les, les alcooliques anonymes en, en tant que personnes voilà, euh, malades par l'alcool, mais aussi, à la base, par un groupe à la Est-ce que c'est possible, ça
2: Oui, euh, on peut avoir deux casquettes. Euh, on peut très bien être euh, alcoolique et aussi euh, codépendant. Souvent, mmh. on a eu un parent alcoolique, ou il y a beaucoup d'anciens alcooliques aussi qui ont des enfants qui sont devenus alcooliques et qui sont confrontés à la violence euh, de l'alcoolique, en fait. Donc euh, il, on trouve aussi des, des solutions. Je voudrais dire euh, quand même, euh, euh, en, en Alanon, euh, moi, j'ai quand, quand je suis arrivée en Alanon, j'étais au bord de, de me suicider tellement j'en avais marre. Mm -hmm. J'ai imaginé que la seule solution, c'était pour en finir, c'était peut-être ça, c'était peut-être une bonne idée. Alors que j'avais déjà des enfants, etc. J'étais arrivée à, à, à un état de stress euh, traumatique euh, terrible. Et, et là, euh, j'ai été vraiment accueillie, j'ai pleuré j'ai énormément. Et j'ai été écoutée. Personne ne m'a conseillé ni jugé. Et euh, voilà, il y, y a du silence, il y a du respect. Et, euh, et en même temps, personne, c'était, c'est pas un déversoir, c'est pas un endroit où on, 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 on se plaint. En fait, je veux dire, c'est un endroit où on quitte la chaise de la victime pour aller vers vraiment une, une, une autonomie émotionnelle, une autonomie affective. Et, euh, et le vers, pour aller vers le détachement avec amour, c'est ce qu'il prenait dans dans, dans Non. Et euh, du coup, j'ai compris qui j'étais. J'ai compris euh, qu'est-ce que j'étais en train de faire avec mon sauvetage euh, raté. Comment comment j'étais devenue euh, une victime à cause de ça. Comment j'étais devenue un bourreau aussi. Et j'ai compris que. Ben que je n'étais pas la cause de la colère de mon compagnon que je n'étais pas non plus la cure, que je pouvais pas euh, que je pouvais rien changer à ça c'était à lui de se prendre en main oui. et au fur et à mesure que j'ai récupéré ma liberté, par rapport à l'alcool, je lui en ai donné aussi, ce qui lui a permis euh, finalement de, de eh ben, au bout de neuf mois d'Alanon, lui, il, de son côté, mmh. il a fini par le poser le verre, parce que c'était devenu trop inconfortable de boire, parce que j'étais plus sa béquille, j'étais plus son infirmière, il pouvait plus compter sur moi là-dessus, et il a pris ses responsabilités quand j'ai quand j'ai posé des limites. Mmh. Et bon, on apprend beaucoup beaucoup de choses en Alanon, on apprend aussi à arrêter de se se faire euh, martyriser. Enfin, je veux dire, c'est 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 très important et euh, et voilà Il y a, ouais. on a des outils à l'annonce réunions ouais, voilà. ouais. on a on a des on, on a, a des numéros écoute. de téléphone moi j'ai mmh. plein d'amis à qui je peux téléphoner quand j'ai une décision à prendre ou si je, je me sens abusé ou voilà et, et, euh, et je donne aussi mon numéro j'aide j'aide aussi des, des amis qui arrivent on a aussi des textes mmh qui nous qui nous permettent de premièrement au début de sortir la tête de l'eau de récupérer sa dignité et de commencer à se réoccuper de soi et, et ensuite petit à petit d'apprendre à, à vivre différemment et, et avoir surtout une relation différente à l'autre mmh. et arrêter de l'essayer de le contrôler parce qu'on Bon, moi j'ai pris des habitudes de contrôle, forcément. Quand quelqu'un boit, on, se met, on compte les bouteilles, on, on fait attention à la laine, comme a dit ma, ma, ma camarade Betty, tout à oui. l'heure. Voilà. Donc, euh, et tout ça, ces comportements-là, qui sont complètement toxiques, euh, eh ben moi j'ai appris à les, à les lâcher oui. et à lâcher prise sur plein de choses.
1: Voilà. Betty, Maurice Mélara euh, comment vous réagissez à ce que vous avez entendu, et de la part de Sophie et de la part de Catherine à l'instant oui.
3: Ah ben oui, évidemment. Euh, merci Catherine de parler aussi euh, librement euh, de, de ce que l'on vit à l'intérieur de la famille. Euh, moi, j'aimerais rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure qui était la maltraitance, parce qu'on devient les bourreaux aussi. C'est-à-dire qu'on subit, lorsque le malade est en crise, hein, on subit des, des, des humiliations qui sont banales du quotidien, des insultes, hein, pétasse, des insultes, des, des, des coups de poing sur la table, des choses banales, pour lesquelles on ne peut pas partir. On ne peut pas porter plainte pour les insultes que l'on subit au quotidien. Donc, évidemment, la colère, les humiliations euh, entraînent de la colère. Et cette colère génère euh, des maltraitances mutuelles. Hein, nous, nous, on peut devenir maltraitant par une violence verbale, physique, par un silence, par un mépris. Donc, ces humiliations, l'alcool dans la famille, ça, il faut quand même le dire, parce qu'il y a eu un Grenelle... Euh, des violences faites aux femmes. Euh, Copemain avec Addicted, parce que, que j'ai oublié de le dire tout à l'heure, Copemain est soutenu par Addicted, euh, du prof, euh, et on a été soutenu par le professeur Reynaud, psychiatre addictologue, qui nous a permis de créer notre site. Eh bien, en 2019, lorsqu'il y a eu le Grenelle des violences faites aux femmes, on a fait une lettre ouverte soutenue par les professionnels, dans laquelle on a décrit nos violences. Euh, banal du quotidien et euh, on sait que euh, dans 85% des passages de violence euh, sur les sur les compagnons ou compagnes, il euh, y a de l'alcool ou il y a des produits toxiques au départ. Euh, donc c'est le terreau des violences, des féminicides, de l'inceste et de tout ce qu'on veut. Donc ça, il faut le dire. Et moi, en tant qu'association, ici, mmh. je suis là pour le dire. Nous pouvons et nous sommes maltraitants, mais tant qu'on ignore ce que l'on vit... On ne pourra pas bien soigner un malade. Euh, et ça, on va peut-être passer après sur la notion de... De, de, de prise en charge oui. mais il est, il est prioritaire donc là voilà, Donc moi je voulais redire des petites Alors, choses.
1: J'aimerais juste qu'on accueille avant Christelle parce que vous savez il y a, il y a vraiment beaucoup d'appels ce matin et il faut vraiment qu'on qu qu puisse entendre tout le monde. Christelle, bonjour Bonjour Vous êtes, vous êtes où bah, Je ne sais plus
6: moi, je suis de Nancy Et
7: eh bien voilà. Voilà.
1: Eh ben, on vous écoute
6: Alors moi je voulais apporter à la fois un témoignage et des éléments sur le lien entre la maladie psychique les maladies psychiques et les comportements euh, addictifs, alcool et autres. <coughs> Excusez-moi. Oui. Alors, je suis moi-même touchée par la maladie psychique, mais pas par l'alcool. Mais l'addiction, c'est partie des comorbidités, des troubles bipolaires, par exemple. Alors, combien y a-t-il, c'est une question que je pose, hein, de personnes alcooliques qui n'arrivent pas à se soigner, qui finalement ont des troubles psychiques derrière, qui n'ont jamais été identifiés ni soignés Parce que l'alcool est un moyen de, <coughs> ben, de masquer, et de, et de prendre de la distance, enfin, par rapport aux émotions difficiles. Si, en fait, on n'a pas soigné le mal, je dirais, à sa racine, comment peut-on guérir de l'alcool, quoi, qui est en soi aussi une maladie Alors, à un moment donné, voilà, c'est j'avais envie d'évoquer ça. Alors, pour ma part, j'ai fait partie et je connais le groupe France Dépression. Alors, ici, c'est France Dépression Lorraine. Et dans le groupe France Dépression qui est un lieu d'accueil et de parole, il y a à la fois des gens qui sont concernés par la maladie psychique et par l'alcoolisme, par l'alcoolisme euh, et la dépression, etc. Et en fait, il va y avoir une entraide un peu comme, euh, euh, comme aux alcooliques anonymes, mais un peu différente parce que justement, on va prendre en compte toutes les enfin tout le tout le panel en fait euh, oui. possible euh, voilà et euh, voilà parce qu'en fait nombre de fois on dit mais voilà la personne n'arrive pas à guérir mais ce que j'entends tout à fait c'est effectivement une maladie ça reste une fragilité une plaie au niveau du cerveau comme le disait tout à l'heure euh, votre intervenant oui. mais en même temps oui. il y a peut-être des moyens aussi de guérir en en allant se faire euh, Enfin, moi, je suis passée par un centre expert en allant aussi chercher peut-être des diagnostics dans ce sens-là, mmh. ce qui ne s'est jamais beaucoup fait jusqu'à présent, quoi.
1: Voilà. Merci. Et eh ben, c'est là aussi, c'est très intéressant, Christelle, et je vous remercie beaucoup de d'avoir posé euh, ce, 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 cette remarque. Euh, on va marquer une petite pause, mais je vous rappelle que vous pouvez réagir tout comme Jean, Sophie et Christelle, euh, si vous avez un accompagné un, un proche de euh, un proche alcoolique, pardon. Venez nous dire comment vous avez fait, Est ce que vous avez été accompagné par une association, un groupe de parole. Dites-nous comment vous avez vécu également cette, cette situation. On vous attend au, au 04 72 38 20 23 pour venir à l'antenne. Profitez de cette petite pause d'ailleurs pour, pour nous appeler. Vous pouvez également euh, nous laisser vos mails à l'adresse direct ou dans le groupe Facebook. Je pense donc j'agis. On continue dans un instant avec Betty Maurice et de euh, l'association COPMA, collectif proche des malades alcooliques. Et puis Catherine de l'association Alanon. A tout de suite. Je pense, donc j'agis.
0: Avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
1: Avec nos deux invités, Catherine, membre de l'association Alanon et Betty Maurice-Mellara, présidente de, de l'association COPMA. C'est un collectif de proches de, de malades alcooliques. Alors, on, on entendait Christelle il y, a, il y a quelques minutes, et je trouvais ça intéressant, Betty, sur peut-être un lien de, de cause à, à effet euh, en, entre à la fois la, la psychologie et, et l'addiction à l'alcool. Euh, vous, quel est votre regard en tant que médecin aussi hein, sur ce sujet
3: ah mais c'est effectivement une pathologie très complexe. Euh, le tout est de savoir si, euh, comment dire, l'alcool au quotidien rend dépressif. Mmh. Euh, donc il faut aussi, euh, mais ça c'est du domaine et ça c'est pas le territoire que je peux aborder ouais. ici parce que je suis vraiment en tant qu'entourage. Oui, mais euh, c'est d'une grande complexité. C'est-à-dire qu'il est possible, euh, il y a toujours. Un fort probablement un terrain dépressif chez, ma, chez un malade alcoolique, mais le, le sevrage ou une pathologie psychiatrique, mais le sevrage permettra, seul le sevrage permettra euh, de faire un petit peu les, le point sur cette situation et après d'envisager les traitements adaptés ou les, euh, les solutions euh, euh, nécessaires. D'accord, mais les deux sont mêlés. Mais les deux sont mêlés, et par contre, ils font basculer la famille parce que la famille devient, oui, voilà. ouais. la famille devient dépressive. Alors ici, là, je trouve que ce que Catherine dit sur Alanon est tellement, tellement, tellement juste. Euh, nous, Copma, et j'observe que c'est tellement secret. Vous savez, regardez, nous sommes à une demi-heure d'émission. Oui. Il n'y a pas eu encore un appel de proches et d'entourage. Euh, nous avons des malades qui comprennent bien, ils se sont fait soigner. Et c'est euh, important et de les entendre une... aussi. Et voilà, et voilà. Donc il faut qu'ils apprennent, il faut qu'ils sachent qu'il s'agit d'une maladie. Il faut que l'État leur dise, le, le ministère de la Santé leur dise c'est une maladie, sortez de la honte, vous n'êtes pas coupable, vous n'êtes pas responsable. Et parlez, parlez à des professionnels, ne parlez pas à votre copine, cousine, mère. Les conseils qu'on va nous donner, c'est Ah oh bah ben, je te l'avais bien dit, mais tu vois bien qu'il picole. Voilà, on n'a pas besoin d'entendre ça. On a besoin d'entendre ouais. des choses qui vont nous aider à avancer. Donc là, à, à, à 35 minutes d'émission, on voit tellement que la parole ne peut pas se libérer. Et pourquoi,
1: pourquoi Comment vous l'expliquez ça que... C'est un parce sentiment de honte.
3: Honteux, mais parce que c'est honteux, allez dire, allez dire euh, au travail. Et les, et les jeunes femmes du groupe disent Moi, je ne dis pas au travail que mon mari boit ou que mon fils boit, parce que c'est mon seul espace de normalité. C'est le seul espace où je peux rigoler et me laisser aller sans avoir un regard jugeant ou critique ou, ou autre. Vous comprenez mmh. Et c'est terriblement honteux, on a, on a 7 à 9 millions de personnes, ils peuvent pas parler, ils sont scotchés, recroquevillés, et en plus, ils ne savent pas, ils n'ont pas pris. Conscience que ce qu'ils vivent n'est pas oui. normal, parce que dans le vignoble on a des vignobles partout ici, donc euh, on boit partout, puis on boit, euh, et puis le soir, euh, bah il rentre, il va se coucher parce qu'il peut pas. Euh, euh, Excusez-moi, je dis il, c'est euh, je dis il ou elle, oui. euh, ça n'a pas de sens particulier, c'est simplement parce que c'est plus facile au niveau oui. euh, linguistique. Mais il rentre, il est fatigué, donc euh, bah on va faire le repas, on va faire la vaisselle, on va faire le repas, on va coucher les enfants, on va, on va, on va, on va, voilà, jusqu'au moment où on peut plus. Mais on ne parlera jamais un médecin. Et alors ça, c'est le, le, le point que je veux vraiment aborder. C'est qu'on sait tellement mentir hein, qu'on va cacher à tout le monde. Alors après, on, je suis la première à lire, on se plaint qu'on n'en parle pas. Mais évidemment, si on, on, on ment, nous-mêmes, aux autres et aux professionnels. Voilà. Donc aujourd'hui, nous, Coppemart, notre vraie question, c'est comment réussir à atteindre cette population en souffrance afin qu'elle accède aux soins, parce que Catherine dit c'est bien à la non on y trouve voilà voilà c'est c'est très bien à la non mais euh, moi je suis je défends complètement ce groupe de paroles c'est très bien parce qu'il est réservé à l'entourage il est il a, il est à la différence de euh, addict de entrée d'addict euh, c'est l'entourage qui fait la démarche initiale entrée d'addict c'est l'entourage va faire la la démarche su, euh, parce qu'il est emmené souvent, souvent, par le malade. Maintenant, actuellement, ils disent que, effectivement, ils ont des entourages qui arrivent facilement. La vraie question, c'est, Comment va-t-on réussir à atteindre cette population Alors, qui n'a accès à aucun soin Peut-être voilà, que ça, ça va fonctionner
1: ce matin euh, <rire> au 04 72 38 20 23. Hein, si vous êtes proche euh, d'une du, du, personne alcoolique, vous pouvez prendre la parole. On, on enfin. vous écoute. Nos deux invités euh, vous, vous écoutent. Si vous avez envie d'arriver à l'antenne avec un, un autre prénom, si vous voulez de venir euh, de manière anonyme, il n'y a, y a aussi aucun problème. Hein, Sachez-le 04 72 38 20 23. Alors, on, on a justement Denise hein, de Paris qui est avec nous. Bonjour Denise
8: Bonjour, voilà. Je suis de Paris, mais actuellement, je suis à Châteauroux. Voilà. Très bien. Attendez, j'éteins mon poste ça, parce ça, que... Ça, ça ne change mieux.
1: rien, parce que dans, dans tous non, les cas, on vous que écoute. parce que j'ai des
8: appareils auditifs, j'ai ah oui. 85 oui. Non, non, mais je veux dire voilà. pour le,
1: la localisation, voilà.
8: Voilà, d'accord. Bon, voilà, bonjour. J'ai pris l'émission en route, hein, et ça m'a intéressé à plusieurs titres. Voilà, euh, j'ai dit à la dame que j'ai eue, euh, nous étions sept enfants... Euh, le dernier qui s'appelait qui s'appelait Michel, c'est son vrai prénom, bon voilà. Euh, en, en 83 il avait 30, entre 30 et 35 ans, quelque chose comme ça. Bon bref, à cette époque-là, il a commencé à boire. Notre père venait de décéder, il était avec notre mère, il a toujours été. Il avait un léger, léger, très léger déficit intellectuel, mais il travaillait, conduisait sa voiture, voilà. Bon, et il était avec mes parents, et il a commencé à boire différents éléments ont dû rentrer en jeu, mais je ne veux pas retenir trop longtemps l'antenne, peu importe. Mais par contre, euh, bon, ça a été progressif. Il n'a jamais été dans le déni. Bon, c'était déjà important. Moi, j'étais éducatrice spécialisée, donc euh, voilà, je connaissais un petit peu certaines choses. Et moi, j'étais à Paris. On était un peu les sept, euh, un peu dispersés, mais plusieurs là, sur Châteauroux. On l'a beaucoup accompagné. Euh, à un moment donné, euh, des... j'avais été aussi infirmière et un autre neveu très proche de lui avait été infirmier. Et euh, quand on s'est aperçu, que ça devenait vraiment trop, trop important. Euh, bon, il ne voulait pas aller à l'hôpital, etc. On a tout essayé pour que ce soit volontaire. Il n'a jamais voulu. Et un beau jour, on s'est dit, bon, il ben, n'y a pas à tortiller. Avec des conseils de médecins, oui. on a demandé une hospitalisation d'office. Hein voilà. Donc, ça a commencé comme ça. Il y a été... Bon, il a été un centre spécialisé, là, euh, je vais pas donner de nom, mais tout proche. Voilà, et bon, au bout de trois mois, bon, ben, ça allait, il était, il était en théorie, entre guillemets, abstinent, évidemment. Et hop, il reprend sa vie, et hop, il recommençait. Alors ça, pour résumer, ça a duré cinq fois sur, euh, sur une dizaine d'années, à peu près. Et puis, un beau jour, la dernière fois... Il n'était pas dans le déni, mais il était dans la souffrance. Mmh. Et puis, euh, bon, alors moi, je suis une de ses sœurs et j'étais sa marraine, puisqu'il est décédé. Euh, au fur et à mesure, il coupait le dialogue avec tous les frères et sœurs, neveux, nièces qui étaient là sur Châteauroux, qui voulaient l'aider. Il y a eu un gros, gros entourage familial, affectif. C'est ça, je pense, qui a joué. Oui. Moi, j'étais à Paris et je descendais quand il y avait besoin aussi souvent. Au fur et à mesure, on me disait, là, faut que tu viennes, parce que moi... Comme j'étais pas sur place et sa marraine et on avait, il avait gardé le contact avec moi et la relation, mmh. voilà. Et euh, la dernière fois, euh, oui, la dernière fois, oui, à chaque fois, la psychiatre de, le, du centre où il était, bon, ben, au bout des trois mois, il le renvoyait auprès de ma mère qui était âgée et qui, qui n'avait pas plus de d'impact sur. Mmh. Euh,
1: Vie. Merci. Ouais. Bon,
8: alors, ce que j'ai entendu tout à l'heure, elle a eu tout, les bouteilles cachées, partout, en fait, ouais. tout ça, tous les symptômes invoqués, c'est vrai. Bon. Et alors, donc, Denise, euh, je, oui,
1: je vous je vais remercie. Aller très vite. Ben oui, parce qu'il y a du monde encore. Hein.
8: Voilà, je vais aller très vite. Donc, la dernière fois, une de mes nièces m'appelle en disant Tu sais, la Michelle, euh, viens vite parce que c'est Dangereux. Bon, ouais. je suis descendue vite fait, effectivement. Là, on l'a hospitalisé une autre fois. Ok, trois mois. Au bout des trois mois, la psychiatre voulait la ramener chez ma mère. J'ai dit à mes frères et sœurs non on prend rendez-vous avec elle, il faut une post-cure longue, mmh. bon, bref, et après je, je résume, elle a été résistante un peu, et puis dans l'entretien elle a dit, bon d'accord, voilà, j'avais des éléments oui. etc. Et alors là, il y a eu un tas d'éléments qui se sont engagés et petit à petit, avec l'entourage familial ça a fonctionné oui. voilà Merci Denise
1: Je vais vous couper la parole je suis désolé Denise, parce que vraiment, voilà on, on vous a entendu, et, et c'était euh, aussi utile d'entendre la voix des proches, alors ça tombe bien hein. Betty, Maurice et Mellara et Catherine, parce que vous vous en attendiez aussi ce matin, des témoignages comme celui de Denise. Catherine, euh, au, au groupe Alanon, vous, vous en entendez comme ça souvent, des, des témoignages assez proches
2: ben Oui, bien sûr, puisque Alanon, au départ, souvent les gens arrivent en, en essayant de, toujours de continuer à trouver des solutions à la place de l'alcoolique. Et à la nombre, on, on, euh, ils comprennent en fait qu'ils doivent d'abord trouver une solution pour eux-mêmes pour cesser d'être dans le stress, pour euh, cesser d'être en isolement et pour euh, voilà, pour reprendre leur vie en main qui souvent est un désastre total. Donc euh, ils comprennent euh, des choses euh, qui sont pas la cause de, de l'alcoolisme et qu'ils n'ont pas la main en fait. Et le fait de déposer ce fardeau... De déposer cette responsabilité par rapport à l'alcoolique, c'est un soulagement incroyable. Ça s'appelle la première étape, parce qu'on travaille sur les, mmh. sur des étapes comme les alcooliques anonymes. Et première étape, c'est je suis impuissante devant l'alcool, et je suis impuissante en général de, devant le comportement de quelqu'un d'autre, en fait. Et la seule chose que j'ai à faire, c'est, 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 de m'occuper de moi, et de, de m'occuper d'être, ben, d'être digne, et aussi d'être correct au niveau relationnel, de pas, de, de pas être un bourreau, quoi. Ouais. Voilà. Donc euh, effectivement, les gens ils arrivent, ils sont souvent, euh, en, 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 bon, beaucoup même très détruits, euh, très très euh, en déprime, euh, et, et, et ils, ils, ils reprennent. Euh, c'est une bouffée d'oxygène la, la réunion à l'annonce, c'est pas seulement un groupe de parole, c'est quand même un endroit où on apprend vraiment des choses, des choses sur soi. Moi je j'ai pris conscience de mes émotions par exemple, j'étais tellement préoccupée par l'autre que j'avais jamais vraiment eu le temps de me pencher sur ce que je ressentais moi. Et donc, euh, ça commence par moi, c'est un slogan à l'annonce, c'est-à-dire aller voir chez soi, ouais. qu'est-ce qui se passe Pourquoi on accepte des situations comme ça Qu'est-ce qui a fait que j'ai accepté d'être maltraitée, par exemple mmh. Et ça, une fois que je l'ai compris, c'était plus possible de me maltraiter et de me laisser maltraiter par qui que ce soit. J'ai appris à dire non, j'ai appris énormément de choses de ma vie qui m'ont servi aussi dans d'autres domaines que ma relation avec, euh, avec mon compagnon. Mmh. Ça servi dans m'a servi avec mes enfants, ça m'a servi dans mon travail.
1: On va écouter de, de la musique tout de suite, dans, dans Je pense, donc J'agis. Ça va nous, nous permettre de, de respirer un peu. On, on accueillera Geneviève et Louise dans quelques minutes au 0472-38-23. S'il vous plaît, ne faites pas trop long quand vous venez à l'antenne. Hein. Il en faut, euh, il faut vraiment qu'on puisse écouter euh, tout le monde, surtout sur un sujet aussi euh, sensible. Voici Déclan McKenna, un peu de joie, on en a besoin. Et puis la joie se partage, je le rappelle, sur RCF. Cette circonstance. C'était Déclan McKenna pour vous accompagner en ce jeudi matin. Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame. Avec toujours, ça n'a pas changé, Catherine. Catherine, vous êtes membre de l'association Alanon et Betty Maurice-Mellara, présidente de l'association COPMA. C'est un collectif de proches de malades alcooliques. Bonjour Geneviève Geneviève, est-ce que vous êtes là Bon, bah Geneviève n'est pas là. Peut-être Louise, est-ce que vous êtes là, Louise Louise
5: Oui, je suis là.
1: Bonjour.
5: Je suis là, je m'éloigne du. De, 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 bah, voilà. Il
1: faut couper la radio, en effet, derrière, sinon, voilà, ça fonctionne pas. Bonjour, on vous écoute
5: Oui, voilà, bon, je ne je, je, je téléphone jamais, mais une, je suis une maman d'une ancienne d'une alcoolique, on, fait, on dit ancienne, elle s'est arrêtée il y a trois ans. Euh, ce que je voulais dire, c'est que c'était très, très difficile. Mais pour elle, elle a arrêté du jour au lendemain. Je veux être brève, alors je dis voilà. Euh, elle s'est arrêtée du jour oui. au lendemain il y a trois ans. Et en se levant le matin, elle a dit je ne boirai plus. Et pourtant, Dieu sait comme elle était vraiment atteinte. Et elle me dit, parce qu'on en parle quand même aujourd'hui, parce qu'elle voit autour d'elle ben, les alcooliques, comment ils sont. Hein? Et euh, elle me dit euh, la pire des choses qui, 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 que j'entends, enfin, qui soit, c'est qu'on dise à un alcoolique arrête de boire. Euh, ne bois pas, ne fais pas ci, fais comme ça, etc. Elle dit parce que plus on entend ça, plus on a envie de boire. Elle dit ça, je ne peux pas l'expliquer pourquoi. Hein. Et euh, si j'ai arrêté, c'est parce que du jour au lendemain, euh, ben voilà, hein, le matin, c'est elle ne voulait plus boire. Donc j'ai été accompagnée parce que on devait faire une thérapie familiale, mais j'étais la seule à, à jouer, à, à suivre ce mouvement. Enfin, oui. voilà. Mais euh, ça m'a beaucoup aidée à comprendre cette maladie, à comprendre ces malades, parce que c'est une vraie maladie. On le disait à ses enfants, je vous le disais, maman est malade, il faut l'aider. Et euh, donc, euh, voilà, c'est une... Et euh, ce que je voulais dire, euh, euh, c'est qu'aujourd'hui, bon... Et puis, elle a... Toujours, je me dis, euh, est-ce que ça ne va pas recommencer Je suis mmh. toujours anxieuse, inquiète. Vous savez, une maman, c'est... Mais... Ouais. Mais elle a eu la joie, elle a fêté les un an de sa petite-fille. Ouais.
1: Et, et, euh... et, et on entend, Louise, hein, la famille qui est, qui est très importante. Merci beaucoup pour, pour votre appel. Betty Morissette Mellara, c'est touchant hein, d'entendre le, le témoignage d'une maman qui, qui doit prendre soin de, de sa fille, qui est, qui est confrontée à ce genre de, de situation.
3: Ah mais tout à fait, tout à fait, elle le fait avec beaucoup d'amour. Euh, elle, elle le fait avec beaucoup d'amour et d'attention, mais en même temps, elle reste positive. Mais derrière, il y a certainement, il y a de la douleur, il y a des choses dont elle ne nous parle pas. Là, je voulais rebondir sur le. Le témoignage de cette femme qui avait sept frères et sœurs et le plus jeune buvait. Je voulais, euh, était malade alcoolique et décédé. Je voulais préciser ce point extrêmement important, c'est qu'il faut soigner l'entourage. On ne soignera bien le malade que lorsque l'on prendra l'entourage en main. Alors, en main, c'est pas le mot, mais quand on, on l'écoutera, quand on l'entendra le, et quand on sera en, en, en compréhension avec ce que vit l'entourage. D'accord Parce qu'il n'est pas possible de laisser revenir un malade qui a lui récupéré, qui a fait une posture cure d'un mois, deux mois, trois mois, qui a bien bossé sur son histoire et le faire réintégrer une famille qui, elle, n'a pas bougé, qui est figée dans sa rancœur, dans sa colère, dans le « ah oh ouais, mais de toute façon, il va rechuter, de toute façon, c'est pas fini, c'est toujours un alcoolo ». voyez, il y a un, il y, a, il y a un franc décalage. Tant que ce décalage n'est pas euh, résolu et que l'on n'a pas, il n'a pas été décidé de prendre l'entourage vraiment en soin, euh, eh bien, ça sera encore voué longtemps à l'échec. Donc, on peut accélérer les choses et on peut aller plus vite. Ça, c'est la première chose. Mmh. La deuxième chose, c'est quand on est épuisé, qu'on hospitalise un, un malade en crise et qu'on qu voudrait souffler parce que les familles soufflent tout le oui. temps quand les malades sont en cure. Euh, eh bien, sachez que le lendemain matin, il revient à la maison, même si nous, on est à la ramasse. Hein. Euh, donc, de l'hôpital, on n'écoute rien et on a on a besoin de rien. Je voudrais terminer sur un dernier point parce que en tant qu'association, je veux le dire, il y a les TCSLA, je vais vous expliquer. TCSLA, trouble cognitif, cognitif sévère lié à l'alcoolisme, bien. Euh, bien, tout malade qui a consommé pardon, régulièrement 25-30 ans sans aller voir le médecin, parce qu'on nous dit tous, toujours, ils arrivent 7 ans euh, trop tard ou ils arrivent avec 10 ans de consommation derrière eux, donc il y a des dégâts, des dégâts et souvent cognitifs. Hein eh bien je vais vous donner des chiffres parce que euh, la Camerup et et dont les corsakoff ont fait un colloque euh, la semaine dernière donc les troubles cognitifs sévères liés à euh, à l'alcoolisme vous savez combien on en a en france 60 000. ils sont tous dans la rue ou dans maisons de retraite ou dans des maisons de retraite ou SDF, ou dans les familles et qui s'occupe des familles personne donc les familles vivent avec un malade qui a été alcoolique toute sa vie Oui et terminent leur retraite avec un malade qui est, sur le plan cognitif, très dégradé. On a appris, grâce à ce colloque, qu'il y avait 145 places disponibles pour ces 60 000 personnes. C'est un scandale
1: de santé publique. Un, un mot quand même, euh, Catherine, sur... Euh, on, on en a parlé, bien sûr, hein, dans, dans tout ce que, ce que vous avez dit depuis le début de l'émission, mais sur l'impact euh, d'une personne alcoolique dans, dans un foyer... Euh, vous avez parlé en, en tant que, que conjointe. Euh, sur les enfants également, qu que quels qu peuvent être les, les impacts Est-ce qu'ils peuvent perdre peut-être des repères dans la famille
2: Sur les enfants, c'est dramatique. Euh, alors, Alanon a une branche à Latine pour s'occuper pour des réunions qui sont encadrées par des, des adultes aussi, pour pouvoir parler de, de, de ce qu'ils cachent, en fait, parce qu'ils ont honte de leurs parents et Enfin, et, et, et ils vivent dans la peur, ils vivent dans la peur de, de la réaction de le, de la colérique de la colique, euh, ou alors ils ont peur pour, euh, pour leurs parents, et donc c'est très très difficile. Euh, et à Latine, c'est un, disons une alternative euh, enfantine. Il y a aussi à Alanon, un groupe qui, qui est spécialisé dans les adultes, Enfant d'alcoolique, parce que souvent ça laisse des séquelles, quand on a vécu dans l'alcoolisme d'un parent toute sa jeunesse, à l'âge adulte il y a encore des séquelles justement, de, de, des habitudes d'isolement, des, des, des habitudes de, de contrôle, tout ça, tout ça laisse des, des traces psychologiques et dont, dont les personnes guérissent dans ces groupes en partageant et en se rendant compte qu'ils ils sont pas tous seuls et que et que les autres ont, ont vécu la même chose.
1: Et ça rejoint ce que disait Pierre dans le groupe Facebook, je pense donc, j'agis qui justement voulait vous demander de parler d'Alatine, hein, qui est destinée aux enfants de, de malades alcooliques. Bonjour Anna. Oui, bonjour. Bienvenue bonjour sur RCF. Équipe.
7: Merci, merci. Donc, moi, je voudrais témoigner, euh, ben, suite à votre émission, que j'écoute depuis deux heures. Euh, donc, j'ai 43 ans, je suis maman de deux enfants. Et malheureusement, je suis tombée dans l'alcool depuis la période de, du Covid. Donc, au début, euh, j'étais à la police avant, donc j'étais fonctionnaire de police. Donc, avant, c'était normal qu'on qu boit une ou deux des par semaine, donc ce n'était pas dramatique, hein. Et euh, depuis le Covid, ben c'était les apéros en cachette, euh, et puis tous les jours, tous les jours, tous les jours à boire. Donc je suis maintenant, je sais officielle, hein, je suis alcoolique. Euh, je le sais. Euh, J'essaye de je, 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 je le sais. Moi je je c'est pas que je l'assume, mais je le sais, je me suis rendu compte que s'il y avait quelque chose qui allait pas, quand on commence à comme d'autres témoignages disent, on commence à cacher des bouteilles par ça, à droite, à gauche, euh, donc c'est compliqué. Euh, et euh, c'est très, très difficile d'en de, parler aux amis parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes problèmes. On ne veut pas leur rajouter notre problème euh, suite à l'alcool. Et puis, c'est toujours pareil. On va éviter à droite, à gauche. Bah, Bois un coup. Bah, tu comm... voilà, Un verre, deux verres et puis tu finis par boire la bouteille. Qu'on soit deux ou trois ou quatre, ça, ça, ça va tellement vite. Une fois qu'on est dedans, est... moi, je, je sais, je suis encore dedans. J'essaye de me soigner. J'en ai même parlé à mon médecin traitant. Elle ne m'a rien donné. Elle ne m'a pas aidé. quoi Donc, c'est compliqué. Et euh, il faut prendre ce soi Vous voyez, je suis triste.
1: Mmh. On, entend, Anna, on entend votre émotion en, en disant ça. Et puis, quand même, je vous dis bravo d'en parler voilà, aussi ce matin. Et je pense que cette émission est faite pour ça.
7: Non mais c'est compliqué Et tous les jours je me dis j'arrête, j'arrête, j'arrête Malheureusement Je sais pas si c'est malheureusement ou pas Donc j'ai changé de métier, maintenant je suis dans le vin Donc ça m'aide pas du tout Ça m'aide vraiment pas du tout je suis, je suis mariée avec un vigneron Donc vous, vous imaginez c'est encore euh, encore pire mmh. Parce qu'on a du vin On a du vin ben, de partout Donc euh, et puis voilà. Lui ça va, il boit pas euh, voilà, C'est un vigneron donc il, il essaye de pas trop en boire c'est moi qui ai un problème, c'est moi vraiment qui, 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 qui... Voilà, il faut que je prenne son moi. Et il faut vraiment que je, je me motive pour sortir de là, comme il y avait un monsieur qui disait que la vélo, Il faut que ça vienne de nous, en fait. Et c'est vrai, c'est la vérité. Parce qu'il y a des fois où j'arrête de boire pendant un mois, et il suffit juste qu'on ait invité quelque part, on me propose du blanc, et ben c'est fini c pour partie. moi. Ouais. Je sais que c'est parti, je sais que le lendemain, je vais reboire, 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 reboire sans m'arrêter, quoi. Mm. Et par contre, je fais toujours attention de ne pas me rendre minable quand je vais chercher mon fils à l'école. Je fais toujours attention de ne pas, voilà, pour pas que les autres ils me regardent de travers, donc je ne bois pas la journée. C'est plus mmh. le soir quand je rentre du travail, vous
1: voyez. Merci, <rire> voilà. merci beaucoup Anna. Alors après ces deux heures d'émission, moi, moi ce que je peux vous conseiller, bah, c'est de contacter à la fois l'association Addiction France, hein, qui, qui était représentée tout à l'heure par le docteur Bernard Basset. Peut-être que vous pourrez trouver justement des clés euh, pour, pour vous en sortir. Et puis bah, Catherine, je me tourne vers vous, peut-être pour parler des, des alcooliques anonymes, parce qu'on entend la détresse d'Anna ce matin.
2: Oui, les alcooliques anonymes... Euh, euh... En fait, ils ont beaucoup de, de réussite dans l'arrêt de l'alcool. Parce que, par exemple... Euh, euh quand un alcoolique a envie de boire, ben il téléphone à un camarade euh, qui est au et il lui parle de cette envie de boire. Et l'envie de boire passe. C'est un jour à la fois. Ils arrêtent un jour, un deuxième jour, un troisième jour, un quatrième jour. Et, et petit à petit, ils deviennent abstinents vraiment. Et de même qu'on a l'annonce, ils ont un programme de, de guérison en fait, parce que derrière l'alcoolisme, il, il y a aussi une, il y a des causes pourquoi les gens boivent. Donc euh, il y a une maladie mentale derrière. Il y a quelque chose. Et donc euh, ils se guérissent de ça aussi. Euh, en partageant et en, en suivant les étapes et les AA, ça marche à tous les coups. Si la personne continue à venir au AA même si elle mmh. continue à boire, à un moment donné elle finit par poser le verre. C'est ça marche, pas enfin, mon compagnon, il a arrêté de boire aux, grâce au AA parce que au bout de d'un certain temps et aussi grâce aux Alanon, à un moment donné mmh. euh, voilà, ça ça a marché le programme il, il marche.
1: Mmh. Tr Très rapidement, on va accueillir Gisclaine euh, au 04 72 38 20 23. Bonjour Gisclaine.
2: Oui, bonjour.
5: Je je suis très heureuse d'écouter votre émission et tout ce qui a été dit est, est vrai, plus que vrai, parce que nous, avec mon mari, nous avons vécu la même chose avec notre fils. Mais je voudrais dire que ce qui nous a aidés le plus, c'était l'aide de Dieu, parce que nous avons prié beaucoup, nous avons demandé, demandé l'aide à Dieu pour, pour pardonner à notre fils, pour... Euh, pour, pour que lui-même euh, se tourne vers Dieu et demande son aide. Donc, il y a toujours eu des rechutes, et des moins grosses, mais toujours un peu. Mmh. Et dernièrement, il a demandé à son médecin euh, pour euh, avoir une ordonnance médicale pour faire du sport.
1: Du sport, voilà. Et du sport donc, euh, oui.
5: et, et ça lui fait énormément de bien. Il, il est en train de se reconstruire... Euh, vraiment au travers du sport et c'est
1: un message d'espoir ce qu'on entend euh, maintenant merci Ghislaine vraiment d'avoir euh, pris le temps de, de nous appeler, Betty Maurice et Melara, peut-être un conseil pour celles et ceux qui nous écoutent, proches de, de personnes alcooliques qui, qui sont confrontées à une situation <rire> compliquée qu'est-ce qu'on leur dit
3: alors est-ce que, euh, je, je vais vous dire quelque chose est-ce que vous me laissez 2-3 minutes ah bah non, plutôt 10 non. secondes euh, je voulais parler d'un site SOS du Ventre de Charlotte You qui parle de l'histoire d'une enfant euh, qui, dont la maman est alcoolique. Je, euh, et ça, c'est absolument à voir, à lire et à écouter. C'est brillant et ça raconte la douleur d'un enfant. Je dirais à l'entourage, n'ayez pas honte. Il s'agit d'une maladie, n'ayez pas honte parler et parler aux professionnels. Et je voudrais dire juste la dernière, le dernier mot. J'appelle oui. le ministre de la Santé, le ministre de la Solidarité à faire une campagne nationale de sensibilisation aux conséquences de l'alcoolisme familial. Oui. Et ça, c'est indispensable pour que les Merci choses bougent. Merci beaucoup. Merci, Merci. À, à
1: toutes les deux d'avoir été avec nous. Catherine et, et Betty-Maurice-Emélara, je mettrai les liens de à la fois l'association Al-Anon hein, sur notre site rcf.fr et puis également l'association cop ce collectif de proches de malades alcooliques. Merci pour vos très très nombreux appels et messages ce matin. Merci à toute l'équipe qui a permis la réalisation. On se retrouve demain à 9h pour le Presse Club et à 10h votre émission de jardinage.